0: 哈喽哈喽，大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。一开始啊，我们就先来看一看，呃，最近的这个听众留言吼，好，在 i t u b e 上面呢，我们看到 g r a n d 187， 好，谢谢 g r a n d 187啊。他说呢，诶、欸，我们这个频道是一个很优质的财经频道，吼，那精简。大推哈，<笑>好，我我我也希望我我们在谈的内容是可以很精简的哈。那有谈到说呢第五十七集啊，有关呢债券基金的一些计算公式，好，希望可以把公式啊放在单集的呃介绍里面。好，我有把这个公式啊把它重新更新在这个我们的文稿。好，那有关我们的这个音频的文稿啊，大家可以在单集的简介当中啊可以看到哈。那这个礼拜啊，大家有比较多互动啊，是在我的 Telegram 的这个财经厨房的讨论群。好，那 Tilo 啊，主要啊 ，Tilo 提的问题啊，就是在想说，这个以长期投资啊，或者是存股族来说的话呢，那我们第五十六集提到的两趴法则跟六趴法则啊，这个到底要怎么执行？好。好，我的想法哈、哦，提供给你做参考。呃，我们的两趴原则跟六趴原则啊，其实谈的都是一些比较短线的操作啊、哦，因为它是以交易为出发点的。那存股的逻辑应该要不一样。那我自己的建议啊，其实是你可以针对你想要投资、你想要存股的标的啊，做一个类似指数的安排啊、哦，也就是呢，假设你有五档标的啊、哦，这五档标的啊，你可能按照你一开始的设定平均。都是各百分之二十，随着这个股价的上涨或下跌，那一段时间之后啊，这个投资的比重啊，一定会偏离这个二十趴。这个时候，你再重新加码啊，或者是在做投资标的的检视的时候，你就可以做一次的 rebalance， 就是所谓的再平衡。你可以选择把涨幅比较高的部位调整下来啊，或者是呢，针对一些涨幅比较缓慢的标的啊，给它做加码，比例比较高。但是这个过程当中，我们还要考虑另外一件事情，也。就是陆陆续续，如果你有新的标的要加进来的时候，这个时候你就可以把一些比较掉队的标的啊做一些汰除。其实这个概念呢、啊，就跟我们在操作 ETF 是一样的。ETF 会针对呢一段时间之后啊，这个投资标的表现比较差的标的啊，给它做汰除。那这个动作呢，其实是为了希望你的整个投资组合能够追得上指数这样子的一个投资表现。否则呢，我们就直接去投资一档高股息的这个 ETF 来做重股就好了。好，你就没有需要、啊、自己在做这个重股的安排了。所以这个是我们在跟 t i l o 讨论有关风险控管的时候的一些内容啊，我想也分,分享给大家。好，那另外啊，另外 Michael Michael 蔡啊，也在我们的 Telegram 上面来询问的一些有关存续期间跟利差的问题。好，我觉得我有需要呢，再跟各位呢做一些比较详细的说明，所以呢，我们今天呢还会再谈一谈存续期间啊、哦、跟这个收益率的问题，在今天的音频的简介啊，你可以找到啊相关的连接、哦、那呃有一些资源我想要分享给大家的哈，第一个就是说呢，大家想要找到债券指数的利差这个部分呢、啊。确实存在的一些困难，所以呢，我想我今天会把一些呃我常用的一些资源呢、啊、分享给大家。另外啊，我也发现大家呢其实很难去找到一些免费的资源来做债券基金的研究。事实上啊，我自己当然是可以在公司啊透过公司的资源，譬如说呢像 Bloomberg， 呃来取得相关的这些资料。但是如果各位要仰赖我来做这件事情呢、啊，或者是说呢？呃，你自己无法定期的追踪，然后你也看不到啊数据的更新的话呢，那这样子其实做是没有太大意义的。所以呢，我再跟各位分享一个我常常啊用来收集基金资讯的一个网站、哦、那这个网站呢、啊，它是摩根的 Guide to the Markets， 台湾呢、啊、翻译叫做市场洞察，那香港的版本呢、啊、叫做环球市场纵览。网页的连接啊，我也放在文稿上、哦在这个网页上面呢、啊，它会定期的更新经济的数据，以及啊固定收益类产品的一些基本资讯。那亚洲版的部分呢、啊，就会有亚洲主要国家以及呢全球主要国家的经济数据，尤其是啊各国的基本面的数据啊，也都会同步更新。那好处是呢，它的每一个图表啊的每一季的报告都是用相同的形态来表现的哈，甚至呢连颜色都是完全不变的。因此呢，你可以很简单的拿过去几季的资料啊。来跟现在的资料来做一个对比或者是验证。我想啊，有了这个资源以后啊，未来你在投资基金上面呢、啊，你至少呢会有所本好，那在我们上一集的节目当中啊，我们给各位呢存续期的这个定义啊，叫做呢收益率每变动一个基本点，债券价格变动的百分比。那为了让各位更容易理解这个概念呢、啊，我给各位一个画面哈。那这个存续期啊，就好像是跷跷板啊，你可以想象啊，跷跷板的一侧有两个座位，一个啊距离板子中心点比较近另外一个座位啊距离中心点比较远。当跷跷板呢、啊、在上下摆动的时候啊，哪一个位置的小朋友他的摆动幅度会更大呢？好，那大家都做过跷跷板嘛，你应该知道。距离中心点比较远的那个小朋友啊，他的摆动幅度啊会比较大。因此呢，有了存续期间呢、啊，我们就可以估计呢各种不同的债券对利率变动的敏感程度。举例来说，同样是联总会啊降息一百个基本点哈、啊，也就是呢一个百分点的时候，这个时候对各种类型的债券的价格变化会是怎么样呢？接下来这个图卡呢，你可以在。市场洞察的第五十三页找到这个资料哈，你可以发现呢，美国高收益债券的存续期间呢、啊，大概都在三到四年。那如果呢，联总会降息一个百分点的时候，高收益债券价格的反应啊，也大概呢，就会是在四个百分点左右，它会涨四个百分点。那你可以再看另外一个产品，叫做呢，新兴市场美元债券。那它的存续期间呢、啊，大概在七到八年左右。因此呢，联总会降。息。一个百分点，那它的价格反应啊，就是会涨八个百分点。但是相反的，如果联总会升息一个百分点，新兴市场美元债券的反应也会是更激烈的，它会跌了八个百分点。这里啊，可能会回答你呢一个你可能多年来在买新兴市场债的一个疑惑哈。也就是说啊，为什么市场不好的时候，新兴市场债不是持有更多的这个投资等级的债券吗？那为什么它的跌幅会大于单纯是乐色等级的高收益债券呢？这个主要的原因就是存续期间这个跷跷板所惹的祸。你呢，就是坐在第二个位置后面的那个小朋友，你对面那个小朋友。突然呢、啊，他就从这个跷跷板上跳开了，那你呢就从这个高处啊，重重的摔到地上。好，在讲这个跷跷板案例的时候，突然有一阵心酸的感觉哈，是不是只有我曾经被摔过？<笑>好，利差的资料啊，我们也提供给各位一个网址哈，你可以在文稿上面找到这个网址。好，但除了这个网址以外呀、啊，你也可以搭配市场洞察的地。四十九页找到这个利差的数据，那确实呢，这个利差数据是不太好找的哈。那好在呢，市场洞察其实帮各位整理好了。那大家可能会担心说，哎、欸，这个。摩根的这个市场洞察啊，它是三个月才更新一次资料，那这样会不会太慢了哈？其实对于做债券基金投资的投资人来说呢，你三个月来看它一下，其实就已经足够了哈。但是啊，我这里呢，不只是想要让你看到利差，我想要进一步啊，再问你一个问题。刚刚我们举例啊，是以联总会降息为例，那高收益债跟新兴市场债的价格都会涨，但是。我不知道这里你听起来会不会觉得像是无风险利率下降了，高收益债跟新兴市场债跟无风险利率的利差不就会扩大了吗？那利差扩大，债券价格不就下跌了吗？这个发生的几率啊，其实是不高的哈，因为呢，债券的收益率啊是由无违约风险的债券的收益率啊，这个就就是我们一般讲的美国政府公债，再加上有违约风险的。债券的风险溢筹这两个部分所组成的，那无风险利率下降，如果债券溢筹不变的话，那也就代表有风险的债券，好、哦，也就是我们常讲的信用债券，包含了高收益债券或者是新兴市场债券，这些债券的报酬率啊也会跟着下降，因此呢，信用债券还是会跟着降息而受惠的。除非呢是美国的联总会啊，是一种无预警的降息，然后呢，投资人因此担心景气呢会突然恶化，违约风险会上升，才会导致利差扩大。因此啊，联总会降息，对于这些信用债券、包含高收益债跟新兴市场债，它都还是一个正面的消息的。好，前面呢、啊、我们反复提到了收益率，然后又讲到降息、升息，因此我们常常听到一句话叫做债券价格。与利率呈反向关系，这句话可能你讲的朗朗上口，但是我要问你一下，这里我们所说的利率是什么利率？这个利率是连总会降息升息的联邦基准利率吗？是你的存款利率吗？都不是哦，这里我们讲的利率是债券的收益率。收益率，我们在上一集的节目当中也有多次提到收益率这个名词，但事实上你可能会听到更多类似像指利率、市场利率、到期指利率、YTM、报酬率。那这些率到底都是什么呢？学理上啊，可能还有一点点差异，但是对于我们散户来做投资来说呢，那些都不太重要。你就把刚刚我们讲的指利率、市场利率、到期收益率。到期几率、报酬率、一统江湖，全部都称为收益率就好了。当有一天你听到这些名词的时候，你脑袋自动把它翻译成收益率就可以了。所以，债券的价格跟什么东西成反向关系呢？它是跟债券的收益率成反向关系。我们这样解释完之后，你应该以后再也不会错乱了哈。在各家的基金公司的月报当中啊，也都有到期值利率这个数字的揭露，那这个也就是收益率。但是基金公司当中的月报显示的到期收益率，只能当个参考用而已吗？当然不是。我讲一个更实用的功能，基金月报当中啊，你看到的到期值利率。例如呢，高收益在三月的月报里面，我们大概看到了这个数字，就是七到八个百分点的到期殖利率。这个几乎就可以代表，你在今天这个时间点买进，持有满五年，到时候你回头看看，这五年你的年化报酬率也就大概是七到八个百分点。哇塞，真的有这么神奇吗？这个其实没有什么好神奇的哈，我们再回到债券的基本的假设哈，也就是啊，债券如果没有违约，而且你持有到到期的话呢，债券价格就会回到面额。因此呢，就算我是持有一篮子的债券，虽然基金经理人呢会不断的持续买进或卖出债券，但是如果这些债券都没有违约，然后你可以想象，你五年前买的那一篮子的高收益债券，其实它都到期了，这个时候啊，你就会拿到。你现在所看到的到期折利率，再乘上五，就是你五年持有的总报酬。而且呢，大多数的高收益债券基金的持债的数量都超过一千多只。那就算你违约个十只、十五只，其实呢也不会有太大的影响的。好，我们重新讲过存续期间，也讲过收益率。那也讲过到期值利率，那接下来我再补充两个率哈，一个呢叫做票面利率。一个呢叫做配息率，哎，这个部分比较简单哈，你除非啊是去银行的信托账户买所谓的海外债，也是单纯的一档债券，否则呢，你大概一辈子啊都不会看到债券的票面利率。因此呢，债券的票面利率跟债券基金的投资是比较没有关系的。但是配息率就是大家很关心的了。其实，在银行，我们大概你只要跟客户说呢，这个配息率无敌高，然后客户就会买单了。他根本呢就不在乎他到底买什么，有时候呢，李专就算想要认真的解释，其实客人也没有在听。当然了、啊，也有一些李专是完全不讲的，就只有告告诉客户说这个配息率很高，但是啊，天下没有白吃的午餐嘛，配息率高啊，也就代表呢，它有相对应的风险来源。然后呢，这个客人也没有想，然后就买了，买了之后呢，事后呢再来克数。所以啊，在观察配息来源是否来自本金呢、啊？各家基金公司都有所谓的配息组成这个网页，可以供客户来做查询。另外啊，你也可以简单的观察基金的到期指利率跟配息率这两个数字。基本上，你只要发现你月报上的到期指利率是大于配息率的，那这样子。这一档基金呢的配息呢就稍微安全一点。那如果是相反的，也就是啊，到期值利率是小于配息率的，那换句话说呢，你现在买的这档基金呢、啊，有很高的机会啊，它的配息来源呢、啊、都是来自于本金的。好，希望啊，我们这两集呀、啊、所谈到的内容，会让你呢有兴趣啊去打开一下基金公司的月报啊，至少呢去看一看我们刚刚所讲的存续期间或者是到期值利率。当然，我们给各位的一些资源，包含了摩根的市场洞察或者是呢这个利差可以搜寻的这些网页、啊呃、我也希望呢、啊，你有空的话呢，可以去点开来看一看。好，如果呢你有一些什么样子的心得或者疑问呢、啊，也欢迎啊再跟我们一起共同来讨论哦。我们在 Telegram 上面也有账号，那欢迎啊一起跟我们来聊天。好，以上啊就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见。